1: oh, oh, Querido amante del cine, bienvenido a este podcast. Siéntate, relájate, tómate una Coca-Cola y empezamos. ¡Cine Mascopazo. ¿Se considera hacer spoiler decir esta película es una mierda?
0: Yo... Eh, sal... A ver, yo, yo respeto el, el, el séptimo arte, ¿vale? <risa> y, uh... Lo has demostrado ah, muy ah, bien ah, eligiendo la defiendo, película. defiendo que haya películas que se ganen el, el, el hecho de ser fascinantes aunque no funcione de forma ortodoxa respecto a las expectativas del público. O sea, por ejemplo, que, que le guste,
2: es lo a lo que te refieres. Vale, Hombre,
0: este. yo, yo creo, que, creo que la sesión, en la que he estado ahí entregadísimo, la he visto muy viva. O sea, he visto que el público, he visto que el público estaba eh, muy cerca de la película, quizás su pesar. Sí, sí, sí. Pero he sentido que cada fotograma era, era juzgado, mm. lo cual demuestra que el espectador tiene una actitud eh, activa
1: crítica ante Respecto la película quieres decir que esta película sí. despierta la actitud crítica de una persona crítica o hater no sé no sé muy has bien dicho,
0: has dicho algo en, en Twitter que, que es rotundamente cierto que se ¿Sí? aprende tanto de las no, películas malas no yo todo lo que digo en Twitter las... es,
1: es brutal todo lo que digo en Twitter es maravilloso yo me sigo a mí mismo nada más bueno. imagínate qué he dicho qué he dicho
0: no dijiste que, que de las películas malas se aprende como de las buenas, igual que con las personas.
1: Eso es, sí. Y, uh, a, veces a veces más, pues a veces
0: exactamente. Creo que hay películas eh, que pueden merecer nuestro desprecio porque exhiben desinterés hacia lo que están contando y hacia el público, pero creo que este no es el caso. Creo que esta es una película que exhibe una mezcla desequilibrada, llena de grumos, entre obsesión y desinterés. O sea, hay cosas que claramente no funcionan por descuido. Pero hay cosas que funcionan de una manera arrebatada a un nivel al que las demás películas no funcionan.
1: Necesito que me desarrolles un poquito esto, <risa> eh, por, porque a lo mejor en tu cabeza está muy ordenado.
0: Por ejemplo, eh, cuando tú haces una película, eh, hay una propuesta que te hacen, es que alguien haga la, la banda sonora. ¿no? Entonces, un, un especialista en escribir música para películas, eh, con, eh, tirando de una orquesta compone una serie de piezas que se adaptan milimétricamente al montaje propuesto o al estilo Morricone, son piezas grabadas de antemano eh, que eh, potencialmente pueden ayudar a la narración, a complementar la narración, no solamente subrayarla. Es un trabajo muy técnico, muy delicado. Eh, y además eh, las bandas sonoras eh, se prestan a ser editadas para que, en función de las necesidades de la secuencia, eh, la intensidad de la composición suba o baje. Bueno, digamos que, que una tú es sonora... el trozo de música sí. en
1: el momento de la emoción que necesitas una banda por la sonora escena. no es un
0: bloque de granito sino que es algo que puedes modular hay pistas que puedes eliminar, pistas que puedes subir y en este caso el productor Dino de Laurentiis eh, le dijo a Stephen King eh, ¿Quién puede hacer la banda sonora? y dijo Stephen King ACDC pero ojo, eh, hay gente que sin haber visto la película da por hecho que la película tiene canciones de ACDC mm. y no es así. Toda la banda sonora son riffs de ACDC. Sí, señor. O sea, que se grabaron que se para esta película. Cada vez que alguien se atropellado se oye ¡Ah, ah, 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 con un bajo, con un bajo grabado por ACDC. O sea, son, son tochos
1: de hecho Som es de las pocas cosas de, de, de ACDC que no están editadas y que son una joya buscadísima encontrar esas grabaciones que se hicieron específicamente para la película no hablamos de las canciones las pero canciones, las canciones
0: eh, una de ellas eh, Who Made Who que es una obra maestra Who que es la que abre es la canción maravillosa eh, ilustrando el que bajo cierto punto de vista puede ser el mejor comienzo de la historia del cine ¿vale? Eh, un claro, puente levadizo, bajo cierto
1: punto de vista te abre a todo. Un puente elevadizo... Bajo cierto punto de vista aquí hay tres de los no, tíos no, pero, pero, más pero, buenos del de mundo. Pero escucha, escucha, escucha. Un puente
0: elevadizo, ¿vale? Un puente levadizo se revela contra la raza humana. Eh, la, eh, digamos que la circulación está permitida y de repente se abren dos. Y la fatalidad nos lleva a que en uno de los extremos, en uno de los puntos álgidos, allá un camión de sandías. Un camión
1: de sandías. ¿Vale? Magnífico, magnífico, magnífico. O sea... Ponle un pero a eso. Ponle un pero a, a, no, no. Al, al tío que ha diseñado esa Te voy escena. voy a decir una cosa.
2: Sí. Eh, Nacho ha hablado de una cosa súper importante. Súper importante. Y es la entrega. Uh -huh. Y está muy claro que Stephen King estaba muy entregado a dirigir, escribir y, en general, hacer esta película. Y además, no solo eso, sino que es que yo me lo imagino terminando la película, poniéndose la, la primera vez en la sala de montaje después, el, la primer, el primer visionado, cogiendo una copa y haciendo... ¡Qué bien me ha quedado! ¡Oh!
1: ¡Qué bueno lo de las sandías!
2: ¡Wow! Ya, bueno, eh,
0: lamentablemente, eh, pasados no, dos años se le ha confesado sus impresiones claro, respecto a esta a ver, película.
1: Vamos a ver cuál es la actitud de, de Stephen King cuando hace la peli y luego... O sea, yo sé que cuando le han preguntado eh, por qué no has vuelto a dirigir cine, su respuesta es, pero no has visto Máximo un Overdrive. Ah, bueno. Quiero decir que él a lo mejor sí ha llegado un momento que se ha dado cuenta, ¿vale? Sí, bueno, pero muchos,
2: hay muchos no, directores o sea, de de cine, es que al principio
0: no. Hay muchos directores de cine que, que pinchan con su primera película y lo siguen intentando. Mm. ¿no? Y, 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 y a veces, pese al fracaso inicial consiguiente tener un carrerón? Aquí estás. Pero, tú. Pero, 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 pero. Pero. Oye, conmigo, ¿cómo te pasas, no?
1: Pero mira, si vas a ser. Es que el, ser... Ultimo,
0: el último cinema que vi era el de Tupe Reverde y tiras el culo cerradísimo.
1: Claro, claro. <risa> no, claro.
2: Es o sea, verdad.
1: Si vas a ser el único invitado que consienta que Juan de vacile... Perdóname, pero te, hace, te hago fijo. O sea, inmediatamente.
0: Vale, vale, vale. ¿Sabes? No, que hay muchos directores que pinchan y aún así siguen. Pero me imagino que a Stephen King, viendo que su primera película es un fracaso rotundo de crítica y público, y dice, ¿y ahora qué hago? Pero qué demonios, soy Stephen King. Claro. O sea, <risa> ¿Ahora eh... qué hago? Pues me escribo no, no, y, siete y libros esta tarde. Él, él, en, su, él en, su, en, su, en su biografía, en su autobiografía, mientras escribo, el tío habla de esa, de esa película. Y dice que que él rodó esta película para Dino de Laurentiis en Carolina del Norte, en el mismo estudio en el que el mismo productor estaba mmm, llevando adelante el rodaje de Terciopel Azul, bueno. David
1: Lynch. Ah, sí. Y, 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 y
0: Stephen King cuenta, él cuenta de su, de, de su, o sea, cuenta él mismo, que tiene un recuerdo muy vivo de los descansos de rodaje, ¿no? la parada para Bocadillo, mm. del darse un paseo con David Lynch y tener una conversación pues, acerca de las inseguridades del uno o del otro.
1: Entre genios. De cositas. ¿Tú te,
0: ¿Tú te imaginas doblar una esquina y toparte con Stephen King y David Lynch hablando acerca ah. de, de sus
1: rodajes? Y David Lynch diciendo, el... yo, yo es... lo de las sandías, ojalá se me hubiera ocurrido a mí.
0: Ojalá. Y es el propio Stephen King el que dice, el que dice ahí estábamos David Lynch y yo pues, eh, conversando de nuestras, de nuestras penas. Y él, él haría esa pequeña obra maestra que es cielo Azul y mientras tanto yo hice esa puta mierda que es un Overdrive.
2: Ay, pero... Fíjate. Pero a ver,
1: vamos, vamos poco a poco porque para explicar un poco... Perdona, Juan, que, que ubiquemos un poco a la gente que no ha visto esta película y que yo creo que se va a tirar hacia ella sí, enloquecido sí, sí. en cuanto vaya el programa, ¿no? Como
2: si fuera Stephen King. Yo la, la recomiendo. Yo la sigo
0: recomendando, sí.
1: La película empieza con, unos, con con unos títulos en los que se anuncian, a ver si me he enterado bien, que un... Eh, eh, un cometa ha, ha cogido la órbita de la Tierra.
2: No, la Tierra está atrapada en la órbita de un cometa.
1: Exactamente lo que he dicho. Y, y entonces, eh, eh, a partir de ahí, empiezan a pasar cosas raras con sí. las máquinas. Lo
0: primero es que vemos un letrero luminoso de un banco que pasa de, de anunciar la temperatura
2: y...
1: Sí, la hora, la hora. aparece la hora, la a temperatura. Decir, fuck you. Fuck you, fuck
2: Hombre, por, un, por otro lado es más honesto también, ¿no?
1: <risa> Exactamente, sí. Y es más honesto aún que el que aparece en esas escenas es el propio Stephen King sí, sí. diciendo me están llamando cabrón o me están sí, llamando sí. asshole. asshole. Bueno, el, el,
0: el, bueno, la traducción más precisa de asshole es gilipollas, ¿no? Gilipollas, es una sí. cosa que hemos, que hemos establecido. Por cierto,
1: una de las barrabasadas de, del, del doblaje de esta película que ya hablaremos también, pues nosotros la hemos visto en versión original, sí. es que traducen asshole como maricón. Directamente. El es el dio. doblaje
0: de la época, ¿no? El doblaje Ojo del, del culo,
1: pues lo tengo hecho, el ¿sabes? Do... Y... El
0: doblaje
2: del, ¿El del 86, qué? ¿no? Sería este.
1: Pero bueno, ahí bueno, aparece bueno, Stephen King, ahí aparece eh... Stephen King diciendo, se están riendo sí. de
2: mí, me están insultando, tal, no sé qué. Y hablándole a su mujer, Tabita, que estaba esperando en el coche. A su mujer, sí. Tabita,
1: eso es. Y ahí empieza, bueno, la escena de las sandías, que yo creo que, sí, sí, bueno, sí, sí. hay que verla con una reverencia, ¿no? Porque la escena, si te acuerdas, tú, tú, seguro que te has fijado en cada uno de los planos, eh, hay una especie de barrido sobre los dos, eh, primero sobre los coches y luego sobre los dos eh, supuestamente encargados de levantar
0: sí ahí, el sí. puente.
1: Uno de ellos se está sacando un moco eh, mientras juegan a las cartas sí. y eso acaba ese barrido acaba en el puente de mando y, y entonces cuando sí. vemos por primera vez cómo se van activando los botones de Exacto. manera mágica... Bueno, mágica, porque lógicamente si un cometa coge la... <risa> O sea, es que al no. final son
0: dos más dos. El comienzo luego... de Sede de Mal, Dorson Wells está bien, pero tío. El... Pero claro. O sea.
2: Pero luego descubres, porque, porque bueno, o sea, tampoco puedes, puedes hacer spoiler de una película que en general no tiene argumento. Sí en
1: esta vamos a tener menos cuidadito, a lo no, mejor, ¿vale?
2: No, no, tiene argumento alguno. Eh, eh, no. Eh, en realidad no, no era.
0: Oye, que... tampoco tenía argumento el perro andaluz de Buñuel. Ah, ahí está, ah,
2: eh. ah, ojo. Espera, que Ojo, que nos... también
1: estamos ahí, David Lynch, el perro andaluz, estamos un poco en el
2: surrealismo, sin duda. Eh, nos ponemos y lo sacamos. No, pero ahora en, ahora en serio, es que, que no, que el, habían cogido personalidad propia porque los alienígenas estaban manipulando a todas las máquinas de la humanidad. Eso lo sabemos después.
0: Eso lo bueno, dice Emilio Estevez en una elucubración que ¿no? hace. Sí, pero luego en eh, una noche muy loca.
2: la última cartela... La última sí. cartela que tú estás viendo, antes sí. de irnos ya a los títulos de créditos finales, eh, dicen que un satélite ruso que casualmente tenía misiles nucleares y un cañón láser, un cañón
1: láser abate,
2: abate a un objeto volador no identificado en la órbita de la Tierra y entonces ya cuando se va el cometa ya las máquinas voy recuperan. Más allá. La...
0: ¿Puede, puede, puede que esa sea la cartela final explicativa que te deja más confuso.
1: Claro, claro. Sí, o sea, sí. No se
0: me ocurre otra cartela final en la historia del cine en la que te queden las cosas menos claras que antes de verla.
1: Pero voy más allá, Nacho. Mientras estás viendo esa cartela se escucha una conversación que yo he creído... Pensar que es de los de los extraterrestres en que dicen, ay, qué mareo, que nos estamos cayendo, creo que voy a vomitar. Y creo que es los extraterrestres hablando de que como la pero, nave rusa les ha destruido con el cañón, se van a morir este y están es, cayendo a
2: la Tierra. Esa es la novia, la, la novia de esto, los dos novios que son recién casados, que son feos como su puñetera madre, los dos, macho. Pero dices tú, menos mal que os habéis encontrado uno al otro porque otra opción no había. Y... y y, y entonces, ¿es ella la que está hablando? Además, ¿no has reconocido la voz si la tienes aquí metida? Que yo, en, el, el, el Twitter izquierdo de, de casa me, me estaba reventando. Pues sí, cómo que estaba salía? yo ya, ¿No cómo estaba. El mejor o sea, cine es el
0: que germina en tu cabeza. Claro. ¿Sabes, no? las, las películas mediocres son las que empiezan y acaban en la pantalla, pero hay películas mágicas como esta que no dejan de brotar. No, no, no. no, persona, no, no. O sea, ahora mismo creo que hay más guión aquí, entre vosotros dos, que el que hay realmente en la película. Que, que el que escribió pero, es sí. Stephen
1: King.
2: Bueno, eso es verdad. Y me pasa, mira, eso me pasa contigo porque yo veo y no es fíjate yo veo extraterrestre no
1: se nos ha levantado ni un invitado nunca vale
2: da, dame tiempo yo veo extraterrestre y termino de ver la película y tengo muchas más preguntas que cuando empecé y eso es muy bonito así que fíjate eso que te lleva. Ah, que era un elogio. Esto, vale. Esto... Sí, Coño, sí, pero es el, un no elogio. Era un elogio, elogio Oye, pero, a... un elogio muy bonito. Un elogio
1: comparándote, poniendo extraterrestre al mismo nivel que esta película que acabamos ¿Qué de ver. Que más uno Porque las dos germinan en la yo cabeza. No tengo mi referencia, si ¿sí queréis que le haga. No, no y, claro.
2: fijaos, una referencia que yo he pillado, porque esta película también es muy influyente. Ojo, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, bueno.
2: Habéis visto eh, El amanecer de los muertos, la versión de Zack Snyder, el final, aparte... Claro, aparte de que toda la historia en general es, hace mucha referencia a esta, como en su día esta hacía a, a Zombie 2 o como se llamase la, la segunda parte de la de, de, bueno, la de Romero. No,
1: no está tan lejos, me, me, me corriges tú, pero sí que no está tan lejos en el espíritu de, de extraterrestre en cuanto a ahí fuera hay una amenaza... Y no podemos salir de aquí porque la amenaza nos impide. ¿no? Eso es Río Bravo, eso es extraterrestre, eso es la niebla del propio Stephen King. Pero ¿no? hay un
0: problema con, al respecto. La, la película está basada en un cuento de Stephen King que podéis encontrar en la recopilación El umbral, El de, la umbral noche. de la noche. exacto. Uh -huh. eh, es un cuento que, que creo que es brillante. En su abstracción plantea una cosa eh, muy evocadora, que es que en una gasolinera ¿no? los, los humanos nos habíamos convertido en fuerza explotada en manos de los camiones, camiones sin conductores que requieren gasolina. Y que es una metáfora, como casi todas las de Stephen King, muy política. ¿No? Al final todos somos mano de obra explotada. Y, um, y la película, parte de, de ese núcleo, y de hecho creo que la sección de la película con más potencial es la parte que reproduce el cuento, que es cuando todos están eh, obligados a darle la gasolina a los camiones y ves los callos en las manos y ves que están agotados. Y... Es creo que es la parte más bonita de la película
2: y además sabes quién quería que hiciera ese personaje en vez de Emilio Estevez que por desgracia pues fue él no te gusta el... Emilio Estevez a mí me gusta mucho Emilio Estevez a mí me gusta más su hermano y su padre pero, pero que pues... son Charlie Sheen y Martin Sheen pero que no, no todo el mundo lo sabe y poca menos gente sabe que Martin Siemens.
1: ¿Quién iba a hacer la película?
2: Es gallego. Pero... <risas> eh, quería, como, como para que lo protagonizara, el epítome del obrero americano, que es Bruce Springsteen. Exactamente. Claro, una persona que Bruce no tiene, que no iba tiene a ser dinero. Es el
1: protagonista de esta película. De hecho, sí. de ¿os imagináis ahora cómo mm, estaríamos.? De hecho, ¿Eh? una, de hecho, hay una, hay una leyenda. Estaríamos un poquito creo, más estirados hablando de la peli hombre, y menos
0: chulitos. Creo que, mejor, eh. leyenda, ¿no? creo que queda leyenda esto, pero, pero cuando Stephen King insistió en que, <risa> en que Bruce Springsteen fuera la protagonista, eh, Dino de Laurentiis, que un director, eh, es un director, eh, tiene una influencia histórica y es muy importante, pero no dejaba ser un extraterrestre en el, en el entramado norteamericano. Dino bueno, de Laurentiis ya nos se había King, regalado
1: Flash Gordon eh, bueno, pues, Flash como Gordon, King Kong, Obra maestra, eh, perdóname. Eh. Claro, claro.
0: Películas muy extrañas y una de las, para mi gusto, eh, una de las mejores adaptaciones de Stephen King, que es Miedo Azul, uh -huh. que, se, que se rodó la, un año anterior. Pues Dino de Laurentiis, que a la vez estaba anclado en el sistema hollywoodiense, pero era un outsider, cuando Stephen King le propuso a Bruce Springsteen el ni sabía quién era. Y dijo, no, vamos a ver, dijo, dijo, ya, te, ya te doy a CDC, ¿vale? No me, no me metas en más líos, a mí, a mí me interesa este chico de aquí. Y... y Dicen, hay una teoría según la cual en cuanto a Stephen King le impusieron a Emilio Estevez, o en otras palabras, no Bruce Springsteen, perdió cierto interés por la película.
1: Lo que quería
0: Stephen King era dirigir a Bruce Springsteen. Él quería dirigir a Bruce Springsteen. Con música de la CDC. Claro. Es que eso queremos
1: todos. Claro, y entonces de repente te dicen, no, mira, no te lo puedo conseguir. Creo que la llegada de Emilio Estevez es precisamente porque su padre está. Martin Sin está participando en La Zona Muerta todo es una especie de convoluto sí. que se hace para producir varias obras de sí, Stephen sí, sí, King a sí, sí, la sí. vez y le dicen, pues, y, y es el propio Martin Sin el que coloca al niño en esta, en esta película, ¿no? Como ya le había colocado, por ejemplo, en sí. Apocalipsis Now y le cortaron las escenas.
2: ¿Ves cómo es español? Coloca a su hijo, español. Claro, claro. No. Él, vale, vale.
1: él es el único que mantiene su apellido Estevez precisamente, porque claro. dice que él está muy orgulloso de su apellido hispano y, y todo eso, sí.
0: Pero que, lo que quería remarcar antes era que, que hay, hay el corazón del relato, que es ese momento agónico casi de relato de Valar, no de humanos enfrentados a la máquina, una cosa como opresiva, pequeña, más bien. En la película, claro, al, al inflarse esto, hora y media se les ocurre que hay una primera media hora más global, más apocalíptica en el sentido tradicional y que de repente veamos
1: apisonadoras
0: aplastando niños en campos de béisbol. y, ¿Qué A y uh... eh,
2: Me parece la parte más bonita de la película, personalmente. Sí,
0: pero creo que, creo que hay una de... la película sufre una descompensación entre, entre un inicio que promete una catástrofe colorista y diversa y luego una película más contenida. Creo que esa colisión entre dos tipos de película creo que no le sienta bien. Creo que la película. Ya que, ya que podemos introducir un tema, ya que Stephen King confesó estar drogado durante toda la producción de la película. Mm. Sabéis que. Y no él, hizo falta que él, lo confesara, Él ¿eh? confesó. Él confesó que. Bueno, el ¿Me dejas que, de plástico? No, no. El tío estuvo drogacho durante mm. toda la película porque el tío era, era adicto al alcohol y a, la, y a la cocaína. Digamos que la película. La película, muy a su pesar, eh, tiene. Eh, es un chute de media hora. Y luego el resto del tiempo está comiendo techo.
1: No sé si... En cierta manera. Lo cual, se viene abajo.
0: Se viene abajo, pero no deja de perder cierta poética. O sea, yo creo que hay imágenes en esta película como cuando estalla un camión y hay una lluvia de papel higiénico. Que honestamente, y no quiero parecer cínico, honestamente creo que tiene un valor y creo que tiene un encanto que muy pocas películas malas tienen. Pero, pero...
2: Lo pero, hay, pero, ¿Perdón? Hay, no, no, quiero decir que de verdad esta es una película que tiene... Eh, segmentos que son brillantes. O sea, todo el principio a mí me parece magistral. O sea, uh -huh. todo, es, es tan malo que se pasa de bueno. No,
0: no, no o sea, no estoy de acuerdo. O
2: sea, decir, es tan este es el debate. No, el no, debate no, es: es que la película tampoco... es tan mala
1: que se pasa de buena, o la película es, y propongo tres, y seguramente tú tendrás una cuarta. La película es conscientemente paródica. Que es mi teoría? Sí, eso sí.
0: Hago es decir, de,
1: de, de... Nos, nos hemos reído de lo mala que es la película, pero, pero porque ellos han querido que, tan, que sea tan mala, porque el propio Stephen King, a lo mejor por ese bajón de ya no voy a tener la película que yo quiero,
0: voy, sí. a hacer,
1: voy, a hacer una, voy a hacer una chufla y no lo vamos a pasar muy bien viendo la película, como ha ocurrido aquí, como va a ocurrir cuando la gente vea la película en su casa. ¿Es esa la posibilidad? Algo de eso hay. O sea, la eso tercera no veo, no veo... es Stephen King es un zarpas dirigiendo no, hay, ¿Vale? creo, es una mezcla eh, de las necesito tres. la opinión sí, de Nacho porque es el invitado y a ti te veo todo el rato
0: yo no creo que las cosas a veces sean tan malas que sean buenas creo que en ese tipo de formulaciones siempre hay un, un, un grado de condescendencia ¿no? en, en esto, fíjate qué malo es es tan malo que yo le permito ser bueno y creo que hay algo de, de arrogancia que me resulta un poco antipática creo que esta película es una mezcla desigual de
1: tenemos aciertos, y sigue hablando, ¿vale? De
0: aciertos y de desgracias. O sea, lo que es malo en esta película es inevitablemente malo. Pero creo que los aciertos son puros y son reales. Yo creo que eh, había, hay algo en esta película, hay una fascinación infantil por ver cosas explotar y romperse. Y a mí me parece que hay algo puro ahí. Me parece que hay algo innegable ahí. Yo, por ejemplo, ahora...
2: Sí, ¿no? Si en Valencia hay fallas todos los años.
0: ¿Hace? No, no, no. Y, y, la, y la fascinación por las fallas es muy respetable. Y, hace...
1: y los americanos organizan estas convenciones de coches que se destrozan entre ellos y tal, y echan una tarde buenísima. Quiero decir que, que en realidad...
0: ¿No pensáis que entre ver una película de coches rompiéndose de los 70 y ver The Fast and the Furious, donde, el, donde la tecnología digital recompone las imágenes de una manera que tu cerebro lee de forma distinta. ¿No creéis que hay una fascinación infantil por las cosas romperse que hemos perdido en el cine? Yo prefiero
2: Blues Brothers a todo Fast and Furious entero. Pero porque Precisamente las... porque acabas de decir, rompen 200 coches en 5 minutos.
0: No, no, quiero ser, no quiero ser tampoco hay un, un rancio, aunque quizá, quizá no pueda evitar serlo, pero yo cuando veo una película en la que las cosas es, explotan y se rompen eh, y, y las películas son de los 2000 para atrás... No dejo de pensar que eso pasó de verdad. O sea, al final de la película, cuando la gasolina acaba destrozada y, y desmigajada por, las, por todos los camiones y las grúas, etcétera, hay algo ahí que es intrínsecamente fascinante.
2: Yo tengo que preguntarte una cosa que tú seguro que lo sabes eh, mejor que nosotros... Eh... No hay maquetas en esta película. O sea, todo lo que se no, está no, rompiendo no. lo estás viendo, ¿no? Sí. Todos los efectos prácticos son reales, no hay nada que sea a escala, porque es que hay un momento en el que la excavadora pasa por encima de, de uno de los coches que yo estaba diciendo. Esto, esto no puedo... O sea, lo han hecho de verdad y yo, la película de la manera está... más
1: gratuita del mundo. Porque sí, sí, no hace que falta vea. que ese coche, que esa apisonadora, aplaste ese coche. Y sin embargo, yo estoy contento. Además, hay, eh, hay un momento en el que la apisonadora pasa por ese coche. Y recula como diciendo, no le he aplastado del todo. La película está rodada
0: cronológicamente porque todo acaba destrozado. Claro. O sea, no hay posibilidad de volver a rodar una secuencia de hace dos semanas. No, no, no. no. La película está rodada del punto A al punto B. No, no hay, claro, no hay claro. claro. Seguro sí. iban
1: rompiendo cosas y van a otro, a otro tema, claro. Y, y, y yo creo que
0: así cuando. Eh, cuando Stephen. En las secuen la secuencias de diálogos, creo que Stephen King se había retirado. Sí. A escribir...
1: Se había ido con Charlie Sin a echar una tarde también. Cosa, eso. Cosa muy...
0: Charlie Sin, en las secuencias de David Lynch
1: o sea. y, y, y Stephen King en un cuartito que tenían arriba.
0: En las secuencias de destrucción creo que hay una pasión real que se transmite a la pantalla.
2: Mm. Pero es muy curioso que digas eso porque es verdad que Stephen King es un maestro del diálogo y sobre todo es un maestro del oído. Ojo, ¿eh? uh -huh. porque es una persona que escucha y, y es capaz de encontrar la musicalidad perfecta en, en la manera de contar las cosas para que sus diálogos sean magistrales. Y si tú has escrito esta película, donde efectivamente, como dice Nacho, dónde coño estabas cuando, cuando se pusieron Emilio claro,
0: Cebes ¿no? y Laura Harrington, la pareja protagonista, tienen la, su relación. Cada vez que están juntos, el público se estaba partiendo el culo. La, la relación sí. que tienen es la interpretación de la tensión sexual que tendría un extraterrestre. O sea, es que, o sea la primera frase que dicen eh, la primera frase que dice ella frente a él es me gustas. Mm. Ahí empieza ya todo. Ya está, ya está. Y, ¿Y está eh? toda la película frotándose. Hay un momento en el que él le está lamiendo el sudor de la frente. Y no me creo. No me creeré en 100 años que eso estuviera en el guión. Algo pasó ahí, ¿no? Hay un momento en el que ella tiene su regazo y hace así ahí dejaron un poquito al a... ¿qué erotismo es ese?
1: pero también es la, la, el, el poquísimo interés que hay por explicar nada en la película no, 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 no. o sea eh, eh, igual que te dicen la tierra un cometa las máquinas se ponen en marcha hay uno, venga hay uno, vamos hay uno, a destruir uno. sandías ocurre lo mismo con la historia sexual o sea hay... llegan los dos se miran dicen somos evidentemente los guapos de aquí pues tendremos que echar un polvo o sea es que al final no queda otra y es un poco... Pero también es un poco... Y aquí quiero ser justo con Stephen King. Es un poco el signo de los tiempos. O sea, ahora sí ves eso en tiempos? muchas películas de los 80. ¿sí? Ah,
2: ¿cuándo ha pasado? ¿En los 80 pasaba eso?
1: En muchas películas de los 80 las cosas se dan por hechas. Quiero decir, con todo el respeto que le tengo a una película como Gremlins, lo de las reglas, ¿te lo crees o no te lo crees? ¿Vale? Y ya hablaremos de Gremlins cuando eso. Pero lo de las reglas es una cosa que llega un chino... Le da un gremli, le dice, no le des de comer después de medianoche. Y él dice, bueno, y si cambio de estado y cambia el uso horario, ¿cuándo es la medianoche? ¿Es la medianoche no. de aquí donde compra el gremlin o es la medianoche? Claro, o sea, si yo ahora me voy a Japón, ¿a qué hora le tengo que dar de comer a, a este gremlin Quiero decir, en los 80, ahora estamos muy acostumbrados, yo creo. y eh, eh, Ahora me, me aclaras tú. ¿Y si hay cambio de hora?
0: No, y si hay cambiado de hora, de, ¿De, no? de repente, a, la noche es que a las 12 la hora, son las 11.
1: ¿A qué hora cena el gremlin?
0: A las 12 son las 11 y el, y el gremlin ahí
1: como... Y el, el gremlito loco, <risa> el ¿Qué? ¿Qué nos cambia fe? la hora, cabrón? Claro. Quiero decir que ahora estamos muy acostumbrados eh, eh, por, eh, probablemente porque las series también nos han acostumbrado a eso, a que los personajes estén muy desarrollados, a que las cosas pasen con una lógica de camino, de capítulo a capítulo, incluso en las películas pues, hemos visto ese estilo de Nolan de nada ocurre si no te lo he justificado realmente y tal. Y esto no pasaba en los 80. En los no, 80 no te metías, te, te veías una película de, de Schwarzenegger en la que no sabías muy bien cómo a los 10 minutos estaba explotando todo y tú decías,
2: vale... No, tú no entendías nada. nada, no entendías nada. Tú veías El Padrino y decías, ¿por qué está pasando todo esto? No estoy esto?
1: hablando de ese tipo de cine, estoy hablando, de es cine, hablando de de, del cine ah, de entretenimiento. Pues haberlo aclarado. Y estoy hablando de Batman Begins, por ejemplo, en contraste con... Eh, cualquiera de las películas de,
2: de su arte o, o de su magia. hay una secuencia la que,
0: en la que están los dos a solas eh, sobándose y a la vez hablando ¿no? mirando a través de una ventana del futuro que les espera ¿no? se están enfrentando al fin de la raza humana ¿no? mm. se dan cuenta de que la civilización como tal ha terminado y a la vez están como está burbujeando el nacimiento de una relación que puede que no acabe nunca porque no pueden dejar de tocarse no, no, es como no. que hay lo como Que hay, una, hay un magnetismo literal entre sí, ellos. Hasta y no la no sé, hay una secuencia muy larga en la que están diciendo cosas muy íntimas, pero alguien, no sé si ellos, o Stephen King, o David Lynch, alguien decidió que durante toda la secuencia estuviesen comiendo un merengue. Sí, es verdad. Y el merengue tiene mucha presencia en plano.
1: Sí. Desde eso... De hecho, a la chica se le queda un trocito de merengue durante uno de sus monólogos eh, míticos. Se le queda un trocito de merengue y no puedes... A lo mejor era estrategia. no eh, podemos repetir de este ese genio. monólogo porque estábamos pensando en el merengue. En el merengue. Ya. Pero puede ser distracción, ¿no? Puede ser... Sí, sí, sí. Bien, Pero
2: hay, hay una cosa que me, que me fascina, una cosa que ha dicho Nacho antes y que no me, no me pierda. Tú has hablado antes de que esta película se rueda cronológicamente. Das por hecho de que todo el mundo sabe, como nosotros, cómo se rueda una película... Necesito que nos expliques eh, cuáles son las maneras, o sea, quiero decir, en oposición a cómo se haría de otra forma. Es decir, sí, sí, lo, porque, por ejemplo, claro. y te pongo un ejemplo: los cronocrímenes. Mm. Rueda cronológicamente si tienes huevos.
1: ¿Pero qué, qué reto yeah, es ese? No, yeah, 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 yeah. ¿Qué reto de tasca no.
2: es ese? De verdad. <risa> no, quiero que yeah, no. lo explique quiero que lo explique porque es importante y además Nacho nos lo va a explicar muy bien. ¿Y cómo funciona el Quítale trabajo? de
1: Juana y sí, todo el rato, por favor. ¿Y cómo funciona pone?
2: en la cabeza de los actores el hacerlo de una forma o de otra? Que eso es importante.
0: Eh, hay directores como Nicolas Refn que se pueden permitir que sus películas se rueden cronológicamente. ¿no? Uh -huh. Lo que quiere decir es que si estamos eh, secuencia 1, gasolinera. Secuencia 2, nos vamos de la gasolinera a, al descampado. Eh, secuencia 3. Vuelven los personajes a la gasolinera. Pues Winding Refn tiene el poder y la pasta para que eso se ruede así, gasolinera, descampado, gasolinera. Los directores normales tenemos que rodar todo lo que está oscuro en, en la gasolinera y una vez que hemos terminado con la gasolinera, porque se nos acaba el alquiler del sitio, ya nos vamos al descampado. Con lo cual los actores tienen la responsabilidad de mantener una continuidad emocional que no se corresponde con la continuidad cronológica del rodaje que es lo más complicado. es como ¿Te acuerdas lo que rodamos hace una semana? Vale, pues vuelve ahí. Um, ¿Y eso eres capaz de conseguirlo? Porque obviamente
2: la responsabilidad última es tuya, ¿no?
0: Eh, si la cosa no funciona, creo que la culpa última la tiene el director siempre. Si ves que algo no, no termina de encajar ahí. En esta película no se podían permitir rodar así porque todo acaba destrozado. O sea, no podemos volver a la gasolinera porque ya no existe la gasolinera. Acaba todo hecho polvo. Pues, eh, pero claro, yo hasta ahora en las películas que he hecho pocas cosas se destrozan, así que no, así que no he tenido esas yo, limitaciones.
1: Yo no quiero, yo, yo quiero que, hablemos de, que hablemos de cine, que hablemos del cine malo sí. y de lo que se puede aprender del cine malo. Bueno, yo creo todo eso, pero quiero cada cierto tiempo recordar alguna escena de la película. Pero yo creo que esta película se disfruta recordándola sí. muchísimo y me... Me va ahora mismo la, la ilusión, me va ahora mismo la, la mirada a ese momento en que vemos un perro en la calle con un coche de policía de juguete sí. que le ha destrozado a base de golpes... Ha matado al perro a base de golpes en los dientes. Sí, hay
0: un momento que es muy poético, muy buñuel, por cierto, volvemos a Buñuel, el perro muerto con el coche de policía en la boca. Eso es
1: maravilloso. También tiene su contenido político,
0: esa. esa claro, pero, ¿no? porque... pero yo
1: quiero pensar cómo, cómo ese coche de juguete acaba tirando al perro, porque para. Primero tiene que matar al perro. Ahí, o sea, nos, han ar... Ahí nos han robado una nos secuencia. Ahí nos han robado
2: esa secuencia. Pero, pero, no, ¿en, serio? O sea, ¿En serio estás planteándote la verosimilitud de ese trocito sí. de la película? O sea, ¿La película en la que en la gasolinera hay un arsenal que incluye misiles Stinger? Mm.
1: Es verdad que tienen un bazooka en la gasolinera que es bastante normal. Hay, hay una historia muy buena en esta película vinculada a la
0: secuencia del cortacésped. Oh. El cortacésped que persigue al chico en bicicleta por el, por el barrio. Eh, cuando un rodar esa secuencia el director de fotografía eh, Armando Nanucci, que es un director de fotografía legendario, es un tío que no solamente hizo Mida Azul el año anterior sino que es responsable de la fotografía de productos indiscutibles como el Jesucristo de Cefirelli, la serie de televisión hizo, eh, hizo la foto del quizá el Spaghetti Western más grande, quitándonos de Leone que fue Mi Nombre es Ninguno, con Terence Hill una película inabarcable y, o sea que un director traído de Italia eh, con mucho credencial eh, y que no sabía inglés. O sea, entre él y Stephen King no hubo mucha comunicación porque uno hablaba en italiano y otro hablaba en inglés y ninguno parece ser que hizo un, un esfuerzo Ningún muy grande esfuerzo, ¿no? por entender al otro. Y, eh, y el día que se rodaba el cortacésped, eh, Nanucci propuso que se quitasen las cuchillas al aparato porque no se ven en cámara. O sea, cuando tú ves el cacharro avanzar por la calle realmente no se ven las cuchillas girando por debajo. Pero Stephen King insistió en que las cuchillas se quedasen. En el cacharro Por si acaso eh, No sé, realismo Pero similitud realismo, Es realismo. un
1: director defendiendo la veracidad Soy el director y te callas, ¿no? Eso
0: es Soy el director Y a ti se te ven las tetas Y las cuchillas se quedan en el cortacésped ¿no?
1: Es un poco eh... como, como
0: tú haces, ¿no? Cuando estás Pero,
1: ¿y cómo acaba esta historia?
0: Acabó muy mal Porque ese día hubo, hubo un, un error técnico El cortacésped Digamos que a una velocidad impropia Se propulsó contra el equipo de cámara ¿Vale? Esto es, esto es real
1: con eh, las y uh,
0: una de las cuchillas cortó una esquila de madera Que eh, se clavó en uno de los ojos En una de las, de las pupilas del director de foto Armando Nanucci Esta, esta historia la podéis eh, comprobar o sea, no, no me estoy inventando todo ahora de repente de ah, No, no, esta historia es auténtica sí.
2: Es así, es así No está haciendo un Stephen King Tienes que girar en círculo ya, y hacer? Oh. Armando Nanucci oh.
0: perdió un ojo Perdió la visión de un ojo A cuenta de esa, a cuenta de esa broma lo cual es grave para un director de foto porque si te quedas tuerto pierdes la profundidad de campo claro. ¿no? y la carrera de este hombre se viene un poco abajo ¿no? o sea que cuando hablemos mal de esa película, o sea, esta película tengamos el mismo película, respeto
1: claro, a de, esta, de al menos mira.
0: tener en cuenta que esta película destrozó una carrera
1: y no la deciden quién equipo Vamos a poner, de... al principio del programa vamos a poner... Este programa está dedicado a Nanucci. Armando Nanucci, sí. A Nanucci con todo el cariño un del mundo de porque entregó su que... vida por esta película. ¿Y sí, sí. claro". loving
2: Memory? ¿Y Loving Memory of Armando Nanucci? Qué
1: sí, sí. historia más terrible, Es, es durísima. Claro. Porque pero, mira, bueno, pero bueno, no pierdes, dejate... pierdes un ojo por, el, por, como decías tú, por el padrino. Y dices, bueno, vale, pero es que has perdido un ojo por Máximo Overdrive. Claro, ya. Yeah. ¿Sabes? Que no me sale a cuenta. Y vuelves a casa destrozado, ¿no? He perdido un ojo... Porque
0: un cortacésped se ha vuelto loco. Un cortacésped al
2: que él le había dicho que quitaran las cuchillas. Exactamente,
0: ojo, ¿eh? sí, no, no hubo mal rollo, de hecho hubo, hubo detrás un proceso judicial. <risa> Pero es, es así. hay una poética inevitable en todo esto: claro. ¿no? que es que una película sobre la rebelión de las máquinas, un cortacésped loco te acaba, eh, te acaba privando de un
2: ojo. De ah, verdad, mira, todo por Hay una cosa que decías antes sobre mientras escribo, uno de mis libros favoritos. En, Increíble, sí, sí. Es alucinante. Hay no sé que bien.
0: regalar ese libro. Hay que regalarlo, sí, sí, hay es que leerlo, hay, sí. hay que
2: entender... Porque mm. habla mucho del proceso de creación y de cómo es el proceso de un creador, de un escritor. Evidentemente no de un director. Lo escribe Stephen King. Eh, mm. eh, pero lo, lo, una de las partes que más me fascinan es cómo él es capaz de reflexionar sobre el material del cual se él extrae sí. todo lo que está llevando a sus libros y, y, del, y en el que él cree que se encuentra eh, el oro. ¿no? Y lo hace con un pequeño eh, resumen de la primera vez que él va al cine y ve una película que, si no recuerdo mal, era sobre unos zombies alienígenas, robots venidos del espacio que eh, se comían animadoras. ¿Qué les
0: falta ¿Qué les falta
2: claro. y, y él ser
0: nacionalistas
2: y él concluye
1: me apetece verla ya, ya.
2: y él concluye, concluye la, la frase con la, la que a mí me parece la mejor, la mejor frase del libro dice a mí esto me pareció un arte de una calidad bastante elevada y, y efectivamente, o sea, esas eran sus obsesiones. Él decía, eh, yo a un, un coche lo animo y de repente cobra vida y eso es Cristín. O de repente un hotel eh, está embrujado. O mmm, tengo, pues ya como al final de su vida, la lámpara de Ikea del infierno, ¿no? Pero, eh, pero, pero es capaz de extraer de lo que sería en otros casos risible algo que se acaba convirtiendo en magia, ¿no?
1: De lo cotidiano, pero eso es justo lo que no consigue aquí, ¿no? O sea, no, no consigue es que, no. Claro. que de repente una gasolinera eh, se convierta en un fuerte, que es un poco lo que tú te imaginas, ¿no? Te imaginas un fuerte, que... te imaginas uno, una amenaza exterior terrible. Ninguno de los camiones da miedo. Ahí o sea... está la gran
0: paradoja. Yo creo que ninguno claro. de los tres dudamos de que si esto fuera una novela de Stephen King nos la habríamos creído página claro. a página. Sí, sí, por supuesto. Incluso
1: si esto fuera un guión rodado por un director que sabe rodar, eh, por ejemplo, yo no habría puesto al, al, al Duende Verde de Spider-Man en la puerta de un camión. ¿Por qué no?
2: Porque no me está dando miedo, me está dando risita. Igual es un poco obvio también, ¿no? Como es el malo... Uh, uh. Y en la parte de atrás está el payaso de It. Sí, Pennywise. Está Pennywise,
1: ¿no?
0: Es que también hay que decir una cosa, porque a veces cuando, cuando acabamos sabiendo que Stephen King estaba borracho y drogado mientras hacía esta película... Eh, a veces tendemos al chiste de él, tipo descontrolado que llega al set y, uuuh, y no sabe lo que está diciendo Cuando en realidad eh, ninguno de los, eh, de los técnicos del rodaje, cuando les preguntaron por esto Reconocían que Stephen King tuviese una actitud es particularmente loca De hecho, bueno,
2: pues la gente que... Lo que me ha fastidiado de esa frase es el adverbio el Particularmente, digo Bueno, eh, digamos que... O sea, que ya venía, tenía que venir muy de fábrica, sí
0: no, yo creo que si, si este hombre fue durante tantos años eh, adicto a varias sustancias, eh, incluidas el alcohol y la cocaína, eh, yo me imagino que, que se encontraba en un estado en el que él necesitaba suministrarse tanto para estar normal, que es lo que le pasa a los, a los adictos hmm. que, sí, ya era que prolongan adicto los más años que, durante o sea, más no años. O sea, no es un que no es un loco que llegaba colocado hasta arriba, Alguien ¿no? que necesita, ¿no? en el estado que él necesita para escribir, necesita... pues. Eh, administrarse un montón de cosas. Eh, lejos de tener la actitud loca que a veces se, se, se parodia de forma inevitable, la gente que rodó esta película con Stephen King recuerdan que él madrugaba, más que nadie, para escribir. Porque mientras rodó esta película estaba escribiendo una novela que acabaría siendo una, no sé si os suena de algo, It, o sea que el tío absolutamente drogacho Dedico un año a escribir It y rodar así un ¿no? Película, ¿Qué sí. has hecho tú el pasado fin de semana sobrio? ¿No? Que es como... <risa> Eso... O sea, que hay algo ahí que trasciende un poco cualquier parte es que, que podamos hacer. tenía el Tomb
1: Raider empantanado y al
0: no, final... No, pues,
2: no... Es de estas cosas que te destrozan la vida. Es como cuando sí. te enteras que Cervantes escribió, escribió la segunda parte del Quijote en 15 días. Y entonces cuando dices tú, vale, pues por favor una cuchilla bastante afilada. ¿Ya? Y a ser Stevenson posible... son
0: escribió... Eh, Stevenson que también era cocaíno escribió Jekyll y Hyde, creo que en, en horas, sí, con sí. lo cual se confirma que la escribió Mr. Hyde Claro. La novela
2: de cierta manera. Fueron, fueron claro. dos días, dos bueno, días sí, pero estamos, completamente claro. entregado a, a, a efectivamente a reflejar su adicción por si la tú, cocaína. Si tú, ¿no? me,
0: si, tú me, si tú me garantizas que una edición de la cocaína te conlleva escribir a la Jekyll altura de Stevenson o Stephen King, yo compro, te das un una, paseo, te das un compro una edición de la cocaína. cocaína. ¿Te das un paseo por lo oscuro con tal Si eso. el resultado es ese, si, me tuve, si tú me garantizas que si yo soy adicto a la cocaína, escribo estas novelazas, pues yo... Pero es que no,
2: Nacho, no funciona así, ¿eh? O sea, y Ernest Hemingway era un borracho y fue uno de los escritores más grandes del siglo XX, pero es que no es así claro, como pero funciona. Claro, pero mi cuñado también claro.
1: bebe y no ha escrito nada, ¿eh? eh claro, ya no, no. no que hay, por eso, eso que digo, caso, hay que tío. tener un talento claro. antes.
2: Es que... Eh, sabe Que
1: mi cuñado este sube señor... a veces con la nariz como Hemingway, ¿sabes? Pero no...
2: Este señor escribió It a pesar de ser un drogadicto, no gracias a... Es que eso hay que de, hecho,
0: muy... de hecho ha dejado de, ha dejado de ser drogadicto y ha seguido escribiendo a la misma,
2: a la misma Al, al, al cantidad. mismo ritmo y con el mismo nivel. Y ¿no? mejorando el nivel incluso en algunos casos. De
1: todas ¿no? formas, te tengo que preguntar, eh, eh, Nacho, porque una cosa que, que llama mucho la atención de, de esta película, y tú diriges, es las actuaciones. O sea, cómo están de fuera de tono absolutamente todos. En especial, yo creo, en especial la camarera, que no la sé camarera. cómo se llama. ¿Qué? Y atención porque este dato no sé si lo tenéis, pero os va a romper la cabeza cuando os lo diga. Esa camarera, y la hemos visto en versión original, y ahora de repente querréis volver a escucharlo otra vez, es la dobladora de Mark Simpson. ¿La camarera? No, no,
0: no, no, es la mujer, del, la mujer de Curtis. Ah, es la mujer de Curtis, Exacto, Sí, sí, es, sí, que tiene es, una voz muy es, mía. Sí, 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 sí. La o sea,
1: mujer que... de Curtis es la, la dobladora de Mark Simpson. O sea, tu sí. teoría la mierda, ¿vale? No, 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 no. no, no. no, no, no. Es, eh, bueno, es igual, absolutamente igual de rayada. Es la dobladora de Marc Simpson y Pero, los Simpsons están ¿lo llenos... volver a pronunciar? Los, por favor, déjame contar esto, Juan. Los Simpsons están llenos de eh, eh, homenajes a esta película porque la dobladora dice que se arrepiente muchísimo de haber participado en esta peli, que es lo peor que ha hecho en su carrera. Y entonces, hasta el punto, perdón, hasta el punto de que los Simpsons están llenos de frases de Maximum Homer Drive ¿Ah, sí? que le ponen para que ella tenga que repetirlas y morirse de risa. De hecho, hay un capítulo que se llama Maximum Homer Drive. ¿En serio? En el sí. que Homer tiene que conducir un camión y el camión acaba y acaba hablando con el camión y demás. Y es todo un puteo que le hacen los creadores de Los Simpsons a esta mujer porque era la protagonista o una de las protagonistas de Maximum
2: Overdrive. Es
0: una están película, todos fuera de tono. Maximum Overdrive es una película mala pero no es olvidable. Eso es lo que estamos No, 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 pensando. no, no.
2: así es... se me queda para siempre. Oye, ya. Eso, ¿eh? es, eso es interesantísimo, quiero decir. ¿El qué? ¿Juan? Lo, lo que acaba de decir Nacho, lo tuyo ah, no. Todo lo demás eh... no, vale. <risa> El... Fíjate, entonces no es tan mala. Ojo, ¿eh? Porque yo creo que una película mala es una película que no te deja absolutamente ningún recuerdo. Ejemplo, telefilm de sábado al mediodía. Todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Eh,
1: sí, es que te ponen para la siesta.
2: Sí, muerte mortal o adicción peligrosa, ya está. Y tú lo, lo pones y sabes, o sea, ¿sois, sois capaces de recordar alguno de esos telefilms. Es imposible. No, es imposible. En cuanto ha terminado, la película la has olvidado. Yo quiero confesar
0: muras. mi relación con esta película, como nace, y es que eh, yo viviendo en Cabezón de la Sal me entero de que esta película se proyecta en los cines, creo que en los cines Sardinero, en Santander. Uh -huh. uh, y creo que fue de las primeras veces en las que yo tendría 9 o 10 años. Decido coger un tren, esto parece una canción de Bruce Springsteen. Cojo un tren o que me sabía. lleva con mis amigos. Y cogí un tren, y cogí jardinero. un
1: dinero.
0: Un tren llamado Soledad. <risa> <risa> y cada raíz era un te quiero.
1: <risa> Taquillero, déme una entrada para el Máximo Nobel Pongamos que hablo de Stephen King. <risa>
0: No, pues, pues.
1: Pero cuéntame, Oye, cuéntame, cuéntame ¿No? ese pequeño sí, sí, Orson Welles de cabezón de la sal. Era como, era, era, era
0: como un stand by me menos sangriento que el original, pero yo <risas> y, y mis cuatro amigos de entonces nos enteramos de que esta película se ponía en los cines de Santander. Creo que en los cines al dinero, insisto. Y, uh, y claro, para unos niños de nuestra edad Hacer una cierta aventura Coger un tren que tardaba una hora en llegar a Santander Y una vez allí irte a un cine y verla Porque vamos, habíamos leído la sinopsis en la prensa Y era como, bueno, Maximum Overdrive Una película de Stephen King Ya por aquella época Stephen King te sonaba mm. No solamente por los libros Sino por bueno, los chicos del maíz, Christine El resplandor, Carrie ¿no? Sabías que Stephen King era sinónimo de, de miedo Y entonces eh, leímos la sinopsis que era las máquinas se rebelan contra la raza humana. Y veías en una foto a alguien con un bazooka. Y decías...
1: No me digas, más para el estás, primer tren que pase, páralo.
0: Te estás, te estás cachondeando de mí. Esta película existe, puede existir. Y fuimos a Santander, la vi, la vi, en, la vi en, en, sin adultos alrededor. Y recuerdo salir del cine diciendo... O sea, que el cine puede ser esto. El cine puede ser... Eh, digamos que en la época no tenía forma de... de, de concretarlo en palabras pero ahora creo que puedo intentarlo no o sea el cine puede ser así de animal y así de bruto y así de irracional y se puede hacer una película en la que de repente uh, vemos a un cajero llamando a un tipo gilipollas mm. y después vemos gente corriendo con bazucas no hay un giro en la película que es cuando se descubre que en la gasolinera en la que están todos los personajes hacinados se esconde un alijo de armas no Magnífico. y yo recuerdo de, de niño decir ah o sea que se ¿Puede pasar esto en una película? Y había visto ya Indiana Jones y estas eh, polladas y tal, pero de repente para mí, para mí, yo recuerdo, tengo un recuerdo, tengo un recuerdo. Tengo un recuerdo.
1: Eh, sí, no polladas porque se queda muy abajo de lo que estamos hablando hoy, claro. Estas películas como Indiana Jones que son... Que son eh, sí, con la mierda de la coherencia para, 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 para y todo eso.
0: Parafraseando para a Pérez Reverte para blandos. ¡Ja, <risa> Y, y yo vi esa película y tengo un recuerdo que con el, con el tiempo se matizaría. Pero yo salí del cine diciendo, esta es la mejor película que he visto de mi vida. O sea, gente rompiendo cosas, gente lanzando misiles contra vehículos en marcha.
2: ¿Tú dirías que ha sido una de las grandes influencias en tu vida?
0: No lo sé, porque las influencias no las escoge uno, sino que uno las padece. Las padeces, ¿no? O o sea, sea, por imagínate... Pero
2: si hay una libertad
1: en esta, en esta película, Juan, eh, eh, hay una libertad muy gamberra y muy infantil? golfa y muy sinvergüenza sí. porque, por ejemplo, o sea, eh, eh, y lo explico porque me parece que es una película a disfrutar de ella como, como hemos hecho sí, hoy en lo el es, cine. Lo es, lo y, es. Hay una cosa muy golfa cuando el tío dice, bueno, hay un momento alguien le llega y le dice, Stephen King, una cosa te iba a comentar, David Lynch, le dice, una cosa te iba a comentar porque no entran los camiones, rompen todo, matan a los tíos y entonces dice no y coge a Emilio Estevez y le hace decir, es que el suelo es muy flojo y si entran los camiones... El suelo se rompe... Sí. Y tal y estos camiones son unos zorros... Saben perfectamente... Saben que esto es pladur... Que esto cae... Y entonces eso hace que él diga... Bueno, pues no pasa nada porque me traigo... De no sé cuántos kilómetros más allá... Una cosa para que empuje un coche... Para que puedan entrar... Y me parece... ¿Hay algo, un que, hay, algo que falta, hay algo que falta
0: en esta película... Y cuando uno escribe una película... O cuando uno, o cuando uno compone una historia sabe que los momentos más valiosos son las transiciones de un estado a otro. ¿no? Y hay un momento en el que los personajes son víctimas de una situación y uh, a todo guionista, a todo escritor, uh, se, le, le parece una responsabilidad dibujar el momento en el que pasamos de ser víctimas a decidir elaborar un plan para, para sobrevivir. De ¿Y en héroe, esta
2: película? No, 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 es... No.
1: es, es oh,
2: hombre no claro. de la soga en casa del ahorcado. Es que, no, vamos a ver. Es Creo que, que es, falta Es, algo es ahí, importante, ¿eh? o sea, en, en el caso de una película, esto se haría, en, en el, en escribiendo, lo harías con un monólogo interior, un proceso en el que tuvieras sembrado una semilla anterior, que tú tuvieras una acción, reacción y entre medias el proceso que te transforma en lo primero que has sembrado para sacarlo después. En cine lo harías poniendo una cámara delante de alguien y viendo cómo su cara se va transformando y se levanta y sale de la trinchera en galipo Algo por tiene ejemplo. que
0: pasar, ¿Algo, será? algo hay que narrar para justificar porque que, que rompa ese, porque ese Milo cambio, Estevez, ¿no? pero, cuando, está el merengue una vez que sospechan que los camiones lo que desean es que seamos sus esclavos, pues esclavos. el primer personaje en asumirlo y parece estar contento es Emilio Estevez dice venga
1: claro vamos, hay que poner gasolina a servir eso es y él es el primero
0: y parece estar contento de hacerlo pero mira ese momento me y de gusta hecho, mucho imita un camello cuando habla con uno de los claro. camiones dice tengo la mejor mierda de la costa hostia
1: me gusta mucho porque ahí Emilio Estevez sí si demuestra de alguna manera eh, eh, una inteligencia que no ha demostrado hasta ese momento, eh, sí. diciendo es la manera de que no nos maten. Eh, claro. Si somos los que les, los, sus camellos Pero no van a matar a su y, Pero, Pero,
0: y es interesante plantear ¿no? un, ejercicio, un ejercicio de, de narrativa: ¿por qué Emilio Estevez pasa de ser el primero en de, de, decidirse por ayudar a los camiones a replantearse que hay que sobrevivir? Mm. Pues en la película eso no pasa. Hay un cacho que se han olvidado. Sí, sí.
1: No. O que se ha caído en Hay montaje. un montón de cachos cosa, que se han olvidado. Fijaos,
2: porque le estamos dando muchos palos a la película, pero la película... Uno, Todo la, es amor. La película <risa> tiene una estructura que si tú te abstraes de lo que estás viendo en la pantalla, si vas a ver cuál es el camino que está recorriendo en, en general en la película, es, tienes el planteamiento de un problema, tienes un, un incidente desencadenante que se te cuenta en esa cartela, que te lleva a un apocalipsis. Eh, a partir de ahí estás concretando en unos personajes que se te presentan más o menos, se encierran todos en un lugar, eh, creen que todo está perdido y finalmente acaban huyendo. Yo os decía antes que una de las películas que ha influido mucho es Zack Snyder, en El amanecer de los muertos, es que si os acordáis, el, la última escena es ellos yéndose a un barco. Para sobrevivir. Es verdad, es Exactamente verdad. igual, o sea, palabra por palabra, ahí hasta casi los mismos personajes, hasta de hecho tienes un gasolinero dentro de, de el amanecer pero, de los pero, muertos. Pero sí. lo que mi teoría es, la, estructuralmente es mágica. Los efectos prácticos son muy buenos. Pero es lo que
1: dice, lo si que tú dice Nacho, estructuralmente es mágica, pero le faltan cachos y eso claro. es a lo si que tú... lo convierte en divertido por un lado y en, en un Estoy caos. Estoy seguro por otro, de que para
2: ¿no? ti como en
0: Carlos sería un caramelo replantear este guión y remozarlo y rehacerlo sí, para claro. que diese lugar una película como mínimo ortodoxa y como, y como máximo brillante y creo que lo verías clarísimo uh, teniendo en cuenta que Stephen King es un es es escritor que nos ha alimentado y al que admiramos eh, nos queda la pregunta ¿qué ha pasado? Es que ¿qué eso, ha pasado? porque
2: es, eso es lo que te iba a decir ¿cuál, pero, es, el, cuál es el salto entre medias? pero
1: eh, Quiero que definamos, porque antes ha salido y quiero, no quiero que no se nos quede esto. Había un debate que, que es interesante, que es esta película es mala, que es una mala película que ha planteado Juan y luego se nos ha escapado y yo creo que está muy bien. O sea, evidentemente se establece una relación sentimental con, con una película y todos tenemos pecados culpables de esta película. Yo sé que objetivamente es mala, ¿Y? pero esta película me ha llegado a un sitio te... o la vi en un momento o tal y inmediatamente se transforma en una buena película, ¿no, Nacho?
0: Yo confieso una, una reflexión que ocupa mis días de un tiempo aparte. El <susurra> niño de nueve años que vio la película y pensó que era la mejor película posible se enfrenta a, al universitario que la ve pasado los años y se da cuenta de que es tan mala como dicen. Pero a veces me paro a pensar, ¿quién tiene razón? ¿quién ha leído la película mejor? ¿quién ha tenido la perspectiva más pura? En otras palabras, cuando decimos que algo es malo y podemos articular las razones por la que algo es malo, ¿estamos realmente confesando que algo no nos gusta o queremos exhibir que sabemos por qué las cosas que no ya funcionan? Sabemos que es claro, hasta qué punto cuando algo digo que es malo estoy en realidad estoy intentando venderme a mí mismo como alguien que está por encima de la película que ha visto. Eso, eso pasa siempre
2: porque El cual, postureo, ¿no? cualquier persona que habla de algo en realidad siempre, en última instancia, está hablando de sí mismo. Eso es la primera sí. norma de un escritor.
1: Bueno, pero tú puedes hablar de ti mismo y confesar que esta mala película sí. te gusta mucho o puedes hablar de ti mismo o de lo que tú percibes de ti mismo. Es decir, venirte arriba y decir no, es una mala película que evidentemente tiene unos huecos que tal y no confesar... El ti mismo que dice ya, pero yo disfruto con ella.
2: Yo, Nacho, no había visto la peli, eh, la he visto pa para este cine mascopazo, me lo he pasado fenomenal uh
0: -huh. y creo
2: que uno de los problemas, o sea, para empezar tu planteamiento es brillante, es decir, creo que tenemos que empezar a ser un poco más honestos y más generosos. Más humildes. Y, sí. y, y sobre todo, eh, generosidad y humildad al final es lo mismo, es decir, es, es dar hacia afuera mucho más de lo que estás recibiendo tú. ¿Por sí. qué? Porque, y te lo planteo esto lo siguiente. Eh, cuando tú estás viendo esta película tienes una disonancia cognitiva profunda entre las cosas que están pasando en pantalla con esas reacciones que decía Arturo antes de la camarera saliendo y diciendo mm. eh, ¿Who made, nosotros, you? Who made nosotros,
0: you? Nosotros os construimos. Claro, ¿quién os nosotros hizo, nos hizo? ¿no? Y tú estás sí.
2: diciendo, eso no va ahí. Y tú lo estás reconociendo. Pero, afortunadamente, somos capaces de hacerlo. Cualquier persona que vea esa película dice, qué mal lo está haciendo. Porque tú has recorrido un camino, has visto otras películas antes y sabes ver eso. Y entonces eso desde un punto de vista muy loco ahora mismo en mi cabeza eh, me parece mágico porque es, es de agradecer que tú puedas ver una película que te esté llegando a sitios y al mismo tiempo que sepas interpretarla en un código diferente. Claro, en cuando, eso... Cuando
0: eh, la camarera sale del bar gritando, ¿no? Os hemos hecho a vosotros... Eh, ¿cómo, ¿Cómo grita? We, we met made you, you! We, we met you, you! We, we met you, you. you! Y, y esa ametrallada... ¿Eh? En cierta manera a, a veces nos... A veces me veo a mí mismo y nos vemos y me veo, me veo a nosotros, ¿no? Cuando vamos al cine, ¿no? Pretendiendo estar por encima de las películas que uh -huh. vemos y gritando "We met you, we met you". Sí. Nosotros os hacemos a vosotras las películas uh -huh. y aquí venir las películas a jodernos a ametrallarnos como hoy, más Overdrive ha ametrallado al público que fue a verla. Uh
2: -huh. Claro, o sea, pero con, es, lo, con claro, lo cual al eh, final es, así, es o establecer
0: sea, quién está por encima, ¿no? Si nosotros o el cine. Claro, o sea, y si,
1: si nosotros somos el, el, los espectadores que vamos a destruir una película con una frase y ahora pues eh, eh, se hace así, sale la gente, pone un tuit y dice, menuda mierda, acabo claro. de ver, y ya está, y no le vamos a dar ninguna oportunidad a entender, incluso en un delirio como en el que hemos claro. visto qué ha podido querer hacer el director, qué ha podido querer, qué ha podido entregarnos, o sea, nos ha entregado. Yeah. Y también es un poco. Eh, la obsesión que tenemos de... Eh, como, no, como yo quería Jamón Serrano y me he encontrado para ella, me enfado. ¿no? Y nos pasa mucho con el cine. o sea Como yo esperaba un tipo de película determinada y me he encontrado con otra, pues ya me enfado. Y esto que me ha ofrecido un tío que lleva un montón de años pensando en esto, me parece, un, me parece terrible y me parece, me parece insultante y, y demás. ¿no? Tú vas a ver esta película completamente desprejuiciado y sí. yo creo que lo que te pasa es que dices... Qué hora y media más. Yeah. Guay me he pasado. Cuántas risas tal. Ostras, no le tengo que pedir más. A lo mejor si voy a ver a, a Coppola, ya sí que le estoy pidiendo algo más. Y a lo mejor también es injusto con Coppola que ha querido hacer Jack. No se ha querido yeah. entretenernos. Eso y es ya porque está. El
2: mundo nos ha educado de un modo bastante incorrecto, fíjate. Ah, es eh, el mundo. Sí, y te lo, y te lo, y te lo eh, voy a habla
0: por ti. <risa> te lo voy a explicar,
2: te lo voy a explicar con un ejemplo. Yo no me eh, siento así. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Eh, yo cuando veo una película de Carpenter que le pone la banda sonora con el Casiotone y empieza a hacer pi, 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 pi. Con esto lo peto, pi, 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 pi. Eh, yo estoy diciendo, eh, Dios mío, la banda sonora es terriblemente mala. Pero claro, me pongo yo como ejemplo, ¿eh? yo no tengo ni la más remota idea de música. No sé lo que es un do ni dif diferenciarlo de un re. Desde qué punto... ¿Puedo yo arrogarme, darme a mí mismo la capacidad para ponerme por encima y decir que eso es una mierda desde ninguno? Y eso es lo que se está haciendo. Y luego incluso, todavía es peor cuando lo hace alguien que en general no tienen ni idea de lo que está hablando pero es bueno, que no nos atrevemos viene
1: un poco de la actitud esta de yo al cine voy a entretenerme que es una de las frases que yo más odio del mundo porque a veces vas a entretenerte ¿Y a veces otras no? veces vas a, no. a que te hagan pensar otras veces vas a llorar otras veces a enamorarte a lo que sea ¿no? yo esta manera reduccionista de decir si yo no me he entretenido la película es mala pues no pues, pues no yeah. es mala para ti y está bien y tú enfádate y tal pero eso lo eso no destruye la película te destruye a ti en tu relación con esa película y ya está ¿no? y, y, y se hace mucho eso
2: mucho lo que ha yo dicho. he echado
1: mucho a Carpenter de menos en esta película. O sea, yo sí. creo que esta película la coge Carpenter y estamos es ahora verdad, mismo es verdad, es verdad. en pie y haciendo así. Yo simplemente ese principio con los letreros me imaginaba el Carpenter de Están vivos y digo, ojo, qué maravilla, qué maravilla, ¿no? Y he echado mucho a Carpenter. Pero
2: me ha molado muchísimo de una cosa que ha dicho... Pero yo, nada de lo que digo yo te gusta. No. Todo el rato es lo que dice Pero Nacho. No, no. Para eso le hemos traído ¿Ah? que... Que me ha gustado otra cosa mucho que ha dicho y es cómo eh, habla, hablan las cosas que decimos de nosotros mismos de alguna forma, ¿no? Yo creo que sabes lo que diría, dice mucho más de nosotros y esto si, podemos, si yo mismo hago ese propósito de aprenderlo me, me parece que me voy de aquí con, con los deberes hechos. Eh, que intentar decir las mejores cosas que podamos decir de una cosa cuando la veamos sí. y si somos capaces de, de decir cosas buenas sobre Maximum Overdrive es que en realidad está hablando no solo de tu actitud está hablando de que tú eras sido capaz de reconocer lo bueno el diamante en la basura
0: ¿no? claro el aprendizaje yo, 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 yo menos, siempre es a favor yo, yo, yo echo de menos al, al niño o sea yo claro. ese niño que que disfrutaba las películas sin absolutamente cero malicia de, de de hecho, es alguien a quien, a quien estimo más que al universitario que constantemente intentaba definirse a sí mismo a través de sus gustos mm. y a través de sus desprecios. Al redicho, ¿no? y, que ya a, sabe cosas. Y, y, y creo que el resto de mi vida va a ser el intento por recuperar al niño eh, sin, perder a, 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 sin, sin perder de vista lo que yo considero que es eh, la verdad. O sea, que tampoco quiero hacer una regresión animal. Eh, pero quiero pero quiero honrar a, quiero honrar al niño... Ahora que sin... sé
1: cosas voy a volver al niño pero y, sin... y a pero, pero, pero,
0: pero lo que quiero es desterrar el cinismo, desterrar la, la ironía y sobre todo intentar dejar para siempre de mirar las cosas desde arriba. Juan. O al menos frente a frente. También digo que en mi caso también influye el hecho de que al hacer películas uno también le ve... Eh, le entraba mal al asunto claro. y uno percibe los accidentes que ve en pantalla de diferente manera. Antes una película mala para mí, antes cuando yo era protocineasta, una película mala para mí era un acto, un, acto, un pecado, un pecado sin, sin perdón posible. Y ahora que entiendes un poco el tipo de mecanismo que hay detrás, hay formas de explicarlo y hay formas de entenderlo y, hay, y, hay, y, y aprendes a valorar ciertos errores sin dejar de despreciar otros.
1: Y aprender, Pero hay errores fascinantes. Y aprender de ellos, de mm. los errores que han cometido otros, para no cometerlos tuyos. Por eso creo para que, mí esta película que
0: es, es más fascinante que... que es de, de
1: agradecer un, de una mala película que te enseñe cosas que, claro. que, que tú puedas luego aplicar, sí. como de una mala persona que sí. te enseñe cosas que tú no quieres ser. no Yo creo que es exactamente, exactamente. lo mismo. ¿no? Juan, tu escena favorita de esta maravilla que hemos visto, porque hay que ver cómo ha ido creciendo aquello, Mi... y yo creo que ahora mismo estamos al límite de la nominación al Oscar. <risa> eh, máximo Mi... Number Drive.
2: Mi escena favorita es su spin-off, que se llamó... Es un corto. Que fue nominado al Oscar y fue. Eh, eh, bueno, al final no ganó, por desgracia. Se llamaba 7.35 de la mañana. Bueno,
0: pero ¿por qué?
2: <ríe> Porque es exactamente el mismo argumento, tío. O sea, tienes un montón de personajes encerrados en un bar y una cosa que no tiene ningún sentido. Y por cierto, magistral. ¿Te das cuenta Muchas de cómo.? ¿Te, ¿Te das cuenta
1: magistral de.? Magistral el plagio. Digalondo. Bigalondo. Si le
0: Pero... gustó más y un overdrive, no se pierda.
2: Porque es verdad que, fíjate, como, como de, de semejante que hemos visto, acaba saliendo pues una cosa que es, es muy bonita. De un yo señor creo, que
1: aprendió de los errores, a lo mejor. De, ¿no? Que aprendió
2: de los errores, ¿no? Yo creo, para mí, yo creo el principio. O sea, todo, todo lo que es el, el niño siendo aplastado por la pisonadora me parece. más.
1: Eso, no, eso eso te queda para y... siempre. Nacho, ¿tú tienes alguna escena, algún momento? algún Me, me da igual, puede ser un plano, puede ser un, un diálogo que los hay muy suculentos. Lo que,
2: <risa>
1: lo que quieras destacar. El merengue. ¿Cuál, cuál, cuál? El, el merengue, merengue, el merengue. O sea, el, el merengue. O sea, el merengue y ya está. Esa
0: decisión inexplicable
1: que convierte una secuencia anodina en algo irrepetible. <risa> <risa> Única. Yo me voy a quedar con una eh, eh, pero porque creo que define la, la peli, la, está metida ahí entre medias y me parece que define todo, define, define los 80, define la locura que, que, que estaba viviendo Stephen King en ese momento, define absolutamente todo. Y es la escena en la que... Eh, hay define un... la
0: locura que es la cocaína.
1: Sí, eso es la cocaína. Define sí, pues a la a cocaína, mejor, sí. A lo mejor define la cocaína sobre <risa> todo, por encima de todo, ¿no? Eh, y es la escena en, la, en, 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 el, en el este de recreativos O sea, la del, en la casa En la sala de recreativos En la que hay un señor eh, Que, que a, es, por ejemplo Que, que es los
0: pósitos, el actor, ¿no? Claro, Gus Fring
1: no, 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 Gus no, Gus... Es Gus Fring de, de Breaking Bad No, ¿sí? sí, sí, sí sí, Es el actor que hace de Gus Fring en Breaking Bad Y es verdad. él nota que, que las máquinas se están activando Ojo que te he roto la cabeza Te, te he roto la cabeza. Es que sabía el nombre... Le acabas de destrozar. Sabía el nombre, pero no había hecho la conexión. Es Gus Fring. En mi Derek cabeza había
2: Giancarlo Espósito... Todo lo bueno...
1: todo, claro, todo lo hablabas de destinar la cocaína Y, y no, la no, Meta, no, no, no. también, ¿sabes? Yo tenía, yo, tenía, yo
0: tenía en mente Giancarlo Espósito, el de Massimo Overdrive, y el de, y el de Breaking Bad... Me cago en la puta, que son el mismo. <risa> son el mismo. Ahí años vaya, de, vaya. años de
1: droga, de repente se juntan en esta escena pero qué carrera más buena no y la escena acuérdate o sea la escena, la escena no puede ser más delirante la escena él empieza no, no es que encuentra una máquina y la máquina expendedora le empieza a dar cosas empieza a robar todo el un paquete momento de tabaco en el que eh, coge un vaso aplastado de café <risa> y se lo esconde así como diciendo esto me lo llevo para mí o sea es un delirio tiene una chocolatina metida en la gorra que se ve claramente, y a mí me parece que esa escena define perfectamente la película, que es, vamos a echar una risa con esto. Hay un Bush concepto,
0: hay un concepto que, que le va a gustar mucho a Miguel Noguera, que es la idea de robar café. Sí. ¿no? Lo, lo, un ladrón de café. Pero aplasta, no, está, no está robando eso? granos de café en un saco, no, no, está robando café hecho. ¿no?
1: Pero se lo pone <risa> en el bolsillo de la chaqueta, es que todo es maravilloso. Es que todo es maravilloso, y al final es que esta película es... De verdad, o sea, es gloria bendita. Nos lo hemos pasado muy bien. Y yo, o sea, yo quiero, de verdad, o sea, mirar a cámara y decir gracias, Stephen King, por regalarnos esta joya. Y hasta aquí, Cinemascopazo. Gracias.